0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Будемо говорити з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Олександр Коваленко з нами на зв'язку. Пане Олександре, як завжди, радий вітати. Добрий вечір. Пане Олександре, давайте все ж таки почнемо з ситуації на фронті. Сьогодні вже генерал Тарнавський офіційно підтвердив, що ЗСУ все ж таки прорвали оборону окупантів біля Вербового. Раніше, нагадаю, глядачам про це повідомляли в Інституті вивчення війни. На вашу думку, які перспективи це відкриває тепер на півдні для наших сил оборони?
1: Продовжується розширення плоцдарму в трикутнику Новопрокопівка, Вербовею чи рятувати. Тобто це три назви, які ми будемо ще довго чути, тому що росіяни намагаються саме нам протидіяти в цьому трикутнику, заблокувати наше просування великої кількості сил та засобів, які концентруються там. Ну, знову ж таки, те, що вони... Передисловували з Луганщини е, в Запоріжську область е, підрозділи десантно-штурмових дивізій 7 та 76, це саме на цей трикутник. Тому о, деякий час е, було е, витрачено на те, щоб е, саме невелювати ті підрозділи, їх потенціали, які були переміщені для, переміщені для підсилення. І зараз продовжується після того, як було е, знекровлено, е, наприклад, Основні сили 234 та 237-го десантного штурмового полки відбувся процес просування на захід та південний захід від Вербового. Окрім цього, є і інші напрямки, по яких буде відбуватися просування. Тому зараз відбувається процес саме розширення плацдарму в цьому трикутнику. Коли цей процес завершиться, це буде вже вихід на Токмак. Тобто завершення цього процесу – це вихід на Токмак. Безумовно, це вже і буде вихід на межу між другою та третьою лінією оборони. І можна говорити про те, що фактично друга лінія оборони ворога її прорвано. Але треба мати терпіння.
0: Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи коректно казати зараз, після заяви генерала Тарнавського, що пробили оборону окупантів, що зараз ЗСУ виходять на так званий оперативний простір? Чи ще рано про це казати?
1: Ну, скажімо так, згідно з тими планами, які є у нашого генерального штабу Збройних сил України, тільки ми можемо знати, тільки вони можуть знати, які саме дії можуть мати розвиток найближчим часом. Якщо це оперативний простір, якщо це так оцінювати умовно, ну, можливо, хоча, знову ж таки, це більш питання до саме, Тих, хто планує такі операції.
0: Генерал Тарнавський в інтерв'ю CNN каже, що певен, що швидкий прорив можливий вже після Токмаку. Але окупанти, ну, явно там посилюють оборону, кидають туди підкріплення. То скажіть, будь ласка, наскільки потужною перешкодою стане для нас Токмак? Дійсно,
1: Токмак, якщо росіяни там будуть залишатися в обороні, він може бути серйозною переконою. Але з іншого боку в нас буде можливість обійти Токмак, взяти його в оточення, як мінімум в оперативне. І це дозволить нам вийти на південь Токмаку, якщо в них буде наказ залишатися там до останнього, то вони там і залишаться. А ми просто обійдемо Токмак, ну не просто, це також займе час, це не найкращий варіант, але все, що на південь від Токмаку по трасі 0401, це вже третя лінія оборони. І третя лінія оборони, вона якраз відрізняється тим, що там значно менше окопів, там значно менше траншеї, там значно менше фортифікаційних споруд, взагалі це тилова лінія. Де відбувається в першу чергу логістика, забезпечення, управління військами? І тому, якщо відбудеться сам прорив другої лінії оборони, то по третій прискорення просування Сил оборони України буде зовсім іншим.
0: Щодо Бахмуту. Президент Зеленський от, напередодні обіцяє звільнення Бахмуту, а Абуданов додає, що ЗСУ точно візьмуть місто в оточення і лише тоді будуть заходити. Тобто каже, що, мовляв, лобових атак, як це робили окупанти, ну, ми точно робити не будемо. Як загалом ви охарактеризуєте ситуацію нині на бахмутському напрямку? Які в нас успіхи і які, можливо, в нас там є перешкоди?
1: Зараз ми після того, як звільнили Андріївку та Клащівку, ми тримаємо ці позиції, а росіяни намагаються їх відбити, поки що в них є ресурс для контратаку. Але якогось успіху вони не мають. І це не дивно. Зараз наша мета яка? Це зникровлення того ресурсу, який знаходиться по лівий фланг від залізниці. Біля Андріївки та Клещівки після того як буде відбудеться процес зникровлення, а це просування в напрямку нольк на тобто, це охоплення усього південного плацдарму південного сектору від Бахмуту. Окрім цього, росіяни змушені будуть притягувати частково підрозділи з північного сектору на південний для підсилення своєї там оборони. Отже, вони таким чином самостійно будуть зменшувати ефективність в обороні вже підрозділів, які знаходяться на півночі. Тобто в них там патова ситуація і поступова, але ми дійсно зараз робимо все для того, щоб не розпочати там лобові атаки в Бахмуті, а для того, щоб саме створити умови для його оточення. І це найбільш ефективний та найбільш перспективний план.
0: На вашу думку, наскільки ми там близькі до відрізання всієї логістики окупантів?
1: Поки що нам про це ще зарано говорити. Ми зараз маємо вогневий контроль на 0513, а також ми маємо частковий вогневий вплив, вплив на східну логістику. Але загально, північна, східна, також поки що, умовно, але з проблемами, але 0513, південна логістика працює, тобто... Зараз у них вся та основ, основні логістичні артерії, вони під їх контролем та вони їх використовують. Тому поки що говорити про те, що вона перерізана зарану.
0: Сьогодні і генерал Тарнавський, і генерал Буданов кажуть про те, що використання важкої техніки в наступі нині мінімізовано, а тому і взимку наступ продовжується в здебільшого пішому форматі. От на вашу думку, коли може все ж таки з'явитися можливість прориву саме важкою технікою вже?
1: Ну, о, дивлячись, що ми маємо увазі під важкою технікою. Якщо ми говоримо про танки, то танки – це був нова підтримка uh-huh. піхоти. На сьогодні в основному. Хоча їх функціонал – це ще і така імпровізована артилерія. А, тому якісь там в першому ешелоні танкові полки – це можуть тільки росіяни таке влаштовувати, такий перформанс. Наприклад, як було в напрямку Борової, коли вони використовували ресурс двох танкових полків. Ну і фактично ці два танкові полки вже більше не полки. А, в першому ешелоні переважно йде середньо легкоброньована техніка – це ББМ. Саме під час таких дій, тобто механізовані підрозділи з підприкриттям важкоброньованої техніки танків, а також безумовна артилерія. Але зараз дійсно тактика трохи е- змінилася, е- вона більш е- саме переважно орієнтована на е- тактичні дії піхоти, але все одно загально усій цій номенклатурі озброєння, про яку ми кажемо, дуже важливе місце було є і буде залишатися саме за артилерію а, тому о, коли ми кажемо ну наприклад про якийсь там розвідку боєм при першій лінії оборони чи проривах якихось то так дійсно там може з'явитися а, важка техніка але переважно зараз бойові дії а, ведуться в іншому форматі ну і я не виключаю навіть того що коли відбудеться сам процес прориву вже другої лінії оборони, наприклад, в Запорізькій області, то по третій лінії оборони, по основним трасам, ми вже побачимо дійсно усю ту технічну компоненту, яка може використовуватися для швидкого мобільного звільнення територій.
0: Щодо удару по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі, на вашу думку, як це взагалі вплине на ситуацію на фронті, от на півдні материкової частини України?
1: Ну, система управління Чорноморською флотіллю значно зараз підірвана. Вона не має цілісного формату. І ми розуміємо, чому саме так. Все ж таки там загинули представники офіцерського складу не тільки середньої ланки, командної ланки, а й вищої. Оточення будуть пізніше. Зараз вже в відкритих джерелах є деяка інформація, але яких, якихось офіційних заяв немає більш такі, які ми могли б верификувати та підтвердити ці факти. Але загально, дійсно відомо, що Стромшедов прилетів туди не просто так, саме учора. Тому що, ну, так захотілося. А саме тому, що там відбувалися відповідні заходи. Ну, ми можемо назвати це нарадою або ще якось. Але він мав безпосередній результат знищення цих персоналій. Зараз чорноморська флотилія так, вона знакровлена, якщо ми кажемо про керівну ланку і її ефективність буде зменшена, вони будуть намагатися зараз продемонструвати, що вони нам будуть мститися, там, можуть навіть влаштувати пуски крилатих ракет морського базування «Калібр», щоб це було демонстративно, але нічого такого, до чого ми вже не звикли, вони зробити. Просто не зможуть. Головне – факт. Центр прийняття рішень в Севастополі тимчасово окупованою було знищено. Ну, Маргарита Саминян нарешті дочекалася. Але трошки не той, це Так,
0: процент. так, Я так. Ні. Пане Олександре, от поясніть, будь ласка, наскільки взагалі знищення керівного складу, знищення цих офіцерів впливає на ситуацію на полі бою в питанні деморалізації, дезорганізації окупантів? Наскільки швидко росіяни можуть, як то кажуть, замінити командира, чи не можуть? От як це впливає на рядових окупантів, і наскільки маю на увазі там удари по не лише штабу Чорноморського флоту, а зараз? загалом по командним пунктам в Криму, може вплинути на перебіг подій на материковій частині України?
1: Ну, те, що деморалізація відбувається, так, але є різниця, у кого саме. Якщо ми кажемо про саме особовий склад Чорноморської флотілі, то це деморалізація, в першу чергу, тих, хто придбав там, собі квартиру в Севастополі, або у кого там родина живе десь в САКах. І так далі, і таке інше. Тобто той, хто розуміє, що ну, треба буде дуже скоро валить. От. Але е, звалити вони не можуть, бо у них нерухомість. Що робити? Е, якось е, тут е, треба буде обирати. Е, це щодо особового складу е, нижчої ланки. Але якщо говоримо саме про вищу ланку офіцерського складу, то тут цікавий інший момент. А замінити вони можуть так. Ну там е- якогось іншого е- адмірала е- відправити з е- іншого якогось флоту, і хай там командується чорноморською флотією. Але є момент е- входження в справи. І це дуже важко спочатку, коли так е- зненацька щось відбувається, одразу принято у справи. А у російських офіцерів у них ще є е- така риса, дуже цікава, вони коли отримують якось, якесь нове призначення, яким місце е- починають займати. Вони намагаються одразу вислуговувати, демонструвати, які вони ефективні. Е- тому я не виключаю, що нове командування воно може влаштувати якусь дурню е- і від цього ж і постраждати. Тому що ну, так завжди буває. Ну, наприклад, вивести в Чорне море е- носії крил- е- крилатих ракет морського базування «Калібр», Відкрити море для того, щоб нанести удар а до топа, і до це вже їх очікують без екіпажних катери. Ну і втратять ще декілька кораблів. Тобто можуть бути різні ситуації.
0: От до речі, на вашу думку, чи змусить росіян цей удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі зараз виводити навпаки подалі від українського Криму свої, як казав президент Зеленський, корита?
1: Так, вони вже розглядають цей варіант, але їх варіант – це переважно узберіжжя південно західного узберіжжя Росії. Ну, тобто той самий Новоросійський. Але це не вирішення проблеми насправді. Бо, ну, о, по-перше, пам'ятаємо, що трапилось з Олінігорським гірняком. І де саме це відбулося? Це відбулося саме біля Новоросійської. Якби він не був біля цього порту, то... Звісно ж, його б ніхто б не врятував. Тому Новоросійськ – це не варіант. Другий момент. Навіть якщо розглядати Новоросійськ, то його портової інфраструктури недостатньо, щоб усі російські військові кораблі Чорноморської хлотілі розмістити саме там. Та й не тільки там, а взагалі по всій портовій інфраструктурі, по іншим містам, Південно-західної частини Росії у Забережя Російської Федерації. Ну і третє дуже цікавий момент: а це те, що коли сили оборони України вийдуть до Азовського збережя, то ми зможемо використовувати ну дуже цікаві ракети, ракетне озброєння, власного виробництва, які ефективно проривають російські засоби протиповітряної оборони і наносять удари будь-де. Ну, в радіусі дійсно, в, в радіусі своїх дій. Але цього радіусу достатньо, щоб в Новоросійську дістати якийсь ВДК або якісь, а, якусь субмаріну, фрегат, корвет. А, отже, у росіян тільки один вихід. Російське командування повинно зараз приймати рішень про виведення російської чорноморської хлотілії саме в Каспійське море. Як надалі. Іншого вибору в них просто нема. Але прийняття такого рішення... Після удару по штабу в Севастополі, в Чорноморській флоті, ну, воно трошки затримається. Хоча, був би цей удар, не було б цього удару. У них російське командування, воно традиційно завжди з правильними рішеннями дуже довго гальмує. Ну, правобережна Херсонщина або острів Зміїний, тому як якнайскравіші приклади.
0: Щодо передачі від Сполучених Штатів ракет Атакам, хотів з вами також поговорити. А в «Білому домі» вперто продовжують запевняти, що такого рішення не ухвалювали в той же час американські ЗМІ, так само вперто продовжують казати про те, що ні, Джо Байден схвалив невелику передачу невеликої кількості таких ракет, бо більше «Файненшал Таймс» пише про те, що це рішення було ухвалене ще навіть до візиту президента Зеленського до США. На вашу думку, де тут правда і наскільки вирішальною може стати от невелика кількість ракет «Атакамс»?
1: Ну скажу так, офіційної заяви нема. Отже, це на сьогодні тільки заяви змі змі. Це не є офіційними якимись джерелами взагалі. Тому чекаємо офіційної заяви або використання саморакет атакам вже силами оборони України. Можливо, Джозеф Байден і сам не знаю, що він погодив передачу нам атакам я не можу це не підтвердити, не спростувати. Тобто я не знаходжусь з ним на прямому зв'язку. Але з іншого боку, чому не велика партія? Ну давайте так, навіть якщо розглядати варіант, що ми їх отримаємо. Що було за М-142 «Хаймерс»? Ми їх одразу отримали скільки? Десятки, сотні? Ні. Ми отримали декілька одиниць саме М-142 «Хаймерс», а також М-270. Тобто ми поступово збільшували цю кількість. Поступово демонструючи, як ми використовуємо саме це озброєння. Отже, це тестова партія. Перевірка того, наскільки вона може бути ефективна з особливостями цих ракет. У них є свої особливості, які з одного боку є плюсами, а з іншого боку є мінусами. Тому, наскільки вони ефективні, будемо бачити вже по результатам. Побачимо по результатам, якщо їх отримуємо. Як їх можна використовувати? Ну вони є насправді різних модифікацій. Є з касетною бойовою частиною, є з унітарною з полковофугасну і інші, інші типи. Поки що говорячи, нібито ми отримуємо касетну бойову частину, але цього достатньо, наприклад, щоб те е, нанести на, на, на високоточний е, удар по якомусь аеродрому чи якось якійсь ремонтній базі або іншому якомусь об'єкту, де велика кількість або особового складу, складу або технічної компоненти, механізованої компоненти. Тому я думаю, що в першу чергу вони будуть, скоріш за все, використовуватись по матриковій частині, півдня України, і не тільки півдня. Херсонська область, Запоріжжська область, Донецька область, Луганська область. А от о, саме той ресурс о, Storm Shadow, Scalipage та інших дуже цікавих українських ракет, о, він буде орієнтований вже більш на тимчасово окупований півострів Крим. О, там є свої особливості використання тих чи інших ракет, але саме Atacams вони дозволять нам о, розвантажити Навантаження на, на а, саме авіаційного компоненту Стромшедов Скальпичі,
0: скажіть, будь ласка, от е, дуже часто казали про те, що мовляв, якщо американці зважаться передавати ракети Атакам, то тоді німці точно зважаться передавати ракети Таурус. От наскільки вірогідна така комбінація, що німці можуть передати, ну ми ж припускаємо зараз, звісно, що німці передають тауруси для дійсно ударів по території окупованого Криму. А атакам ми отримуємо саме касетні, ну як ви вже сказали, щоб е, е, знищувати логістику на материковій частині України.
1: Ну я цілком впевнений, що е, якщо буде передано нам атакам, то ми отримуємо і ТАУС. Хоча там є деякі нюанси з використанням Даус, але це така ж сама е, ситуація, як, наприклад, і з передачою танків. Нам саме «Леопард-2» Німеччина почала передавати після того, як ми отримали «Челленджер-2», а також було погоджено отримання «Абрамсів» з Вашингтоном. Отже, така сама ситуація може бути і до «Атакамс» і «Таурус», особливо, що ми вже давно використовуємо британський «Стормшеду».
0: Скажіть, будь ласка, для нас, що а, більш ефективним буде – Атакамс чи все ж таки Таурус? Чому так питаю? Тому що я отут спираюся до цієї фрази про невелику кількість ракет а, і згадую, що Абрамсів нам так само не так вже й багато пообіцяли, а все ж таки леопардів ми отримали і маємо отримати набагато більше.
1: Ну, можемо і абрамців в майбутньому отримати більше. А комплексне, комплексне використання усього, воно буде корисним. Тобто це не можна якось одне без іншого якось оцінювати. Саме комплексно всі засоби ураження, вони будуть вносити свій ефект по російських окупантів.
0: Пане Олександре, дякую вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам.